0: Marketing Hacking, episodul 2 Salutare tuturor și bun venit la al doilea episod din Marketing Hacking, podcastul de Marketing Digital. Începem cu optimism luna aprilie și astăzi vom vorbi despre câteva concepte de bază din marketingul online. Înainte de a începe vreau să vă reamintesc cât de important este fiecare share, fiecare inimiară verde acolo pe Spotify, fiecare subscribe, fiecare apreciere de 5 stele în Apple Podcasts, pentru toate astea pentru ca Marketing Hacking să ajungă la cât mai multe versane. Bun, acum că am trecut de de acest call to action, putem reveni la subiect și spuneam că vom vorbi astăzi de conceptele de bază, câteva concepte de bază din, din marketingul online, însă nu vom intra în detalii. Momentan vreau ca să facem așa, să trecem în revistă aceste concepte și să vă ajut să vă faceți o idee despre ce și cum. Și eventual să vă puteți gândi ce vi s-ar potrivi fiecare dintre voi în funcție de situația în care vă aflați. Ok, păi să începem cu primul concept, SEO, adică Search Engine Optimization. Și acum voi să mă întrebați, Adrian, păi și ce înseamnă acest SEO? Păi SEO înglobează acele activități pe care le face o firmă, un business, cu scopul de a apărea printre primele poziții, când cineva caută un anumit produs sau serviciu pe Google. Atenție, am spus când cineva caută un anumit produs sau serviciu. S-ar putea spune că nu se înțelege că ai făcut SEO, nu se se poate înțelege că cineva a făcut SEO atunci când clienții caută pe Google numerii afacerii sale. De exemplu, dacă afacerea ta se numește mecanicul Dorel, și tu apari primul când cineva caută pe Google mecanicul Dorel, păi nu-i mare șmecherie, pentru că e foarte probabil să nu mai existe altă firmă mecanicul Dorel, nu? Ce vrea să însemne SEO e să apari primul când cineva caută mecanic Brașov sau mecanic Timișoara sau mecanic 24 de ore, iar tu ești mecanic, Și afacerea ta se numește mecanicul Dorel Ideea e să te găsească clientul După numele generic al produsului sau serviciului Să te găsească căutând un concept vag, un termen general Și nu căutând numele, numele afacerii tale Pentru că e logic că dacă știe cum se numește afacerea ta Deja te cunoaște Ideea e să te găsească, să te cunoască clienți noi Datorită produsului sau serviciului pe care tu îl oferi ca regulă generală, când cineva vorbește de SEO, se face referire la Google și asta pentru că, momentan, Google cam domină piața motoarelor de căutare. Nici Bing, nici Yahoo nu reușesc să-i provoace emoții reale. Gigantule, Google. Așa că eu propun să ne concentrăm pe Google, având în vedere că... În principiu, cam tot ce e bun pentru a ne poziționa în Google, ne folosește și pentru a ne poziționa în celelalte motoare de căutare. Ceea ce căutăm noi prin SEO e să ne poziționăm cât mai bine printre așa-numitele rezultate organice. Adrian, cum adică rezultate organice, o să mă întrebați voi. Păi, atunci când căutăm ceva pe Google, ne apar două tipuri de rezultate. Pe de o parte, avem rezultatele organice care sunt rezultatul SEO și, pe de cealaltă parte, rezultate plătite, care sunt rezultatul SEM. Păi și SEM ce mai e? O să mă întrebați acum. Păi bine, SEM vine de la Search Engine Marketing, iar SEO, spre deosebire de SEM, are avantajul că atunci când cineva caută produsul sau serviciul tău și tu apari printre rezultatele organice, iar clientul dă click linkul către website-ul tău și tu nu plătești nimic. Așadar, dacă reușești să fii printre primele rezultate organice când cineva caută produsul sau serviciul pe care tu îl oferi, poate să fie crucial pentru afacerea ta, pentru că în felul ăsta vei obține foarte multă vizibilitate gratis, fără să plătești nimic. Ca și cum, ca și cum ai avea un magazin pe o stradă foarte, foarte comercială cu un vad comercial foarte mare. Și tu nu plătești chirie sau alt fel de taxe. Așa că sună interesant. Bun, am văzut ce înseamnă SEO, dar mai devreme am menționat un alt termen și anume SEM. Hai să vedem ce, ce, ce înseamnă și SEM asta. SEM vine de la Search Engine Marketing, așa cum am spus mai devreme, și se referă la rezultatele plătite. Pentru a ne referi la SEM, putem folosi și termen ca... De exemplu, paper click, Google AdWords, sau mai nou cum se, au schimbat numele în Google Ads. Google schimbă destule des denumirile astea și ne cam zăpăcește de cap, dar ce trebuie să știți despre SEM e că sunt acele rezultate pe care Google le arată, dar pentru care trebuie să plătim în cazul în care clientul sau utilizatorul, în cazul ăsta, dă click pe anunțul nostru. Până la urmă, rezultatele SEM nu sunt altceva decât niște anunțuri care de-a lungul timpului și-au tot schimbat felul în care sunt prezentate utilizatorului și probabil că și de acum încolo Google va tot schimba felul în care arată rezultatele organice și anunțurile. Însă anunțurile astea, adică rezultatele astea SEM, în principiu sunt gratuite până în momentul în care utilizatorul dă click pe anunț, pe, pe acel rezultat. Ideea e că anunțul tău poate să apară de o de ori printre rezultate, dar dacă clientul, utilizatorul, nu dă click pe anunțul tău, tu nu plătești nimic și te bucuri de același privilegiu al vadului comercial, al, al numărului de oameni care, care se uită la numele afacerii tale pe pagina de rezultate, ca și celelalte, cum fac și celelalte rezultate organice. Deci, noi, din punctul ăsta de vedere, nu-i nicio diferență. Însă, în momentul în care cineva dă click pe anunțul tău, atunci e, plătești. Ca să continui analogia, e ca și cum mai avea magazin pe aceeași stradă comercială, cu mult vad comercial, dar în loc să plătești o chirie, plătești o taxă pentru fiecare vizită, pentru fiecare persoană care intră în magazinul tău. Da? Bine, bine, Adrian, păi și cât trebuie să plătim pentru fiecare vizită? <laughs> Ei bine, Răspunsul la asemenea întrebare e simplu. Depinde. (laughs) Depinde de câte firme sunt interesate să pună anunțul lor când cineva caută acel cuvânt cheie. Deci când un utilizator când caută ceva, scrie un cuvânt cheie, caută anume, un produs anume, un serviciu anume. Și dacă sunt alte firme care vând același produs sau serviciu ca și tine, vei plăti mai mult decât dacă sunt. Puține firme care, sau nu sunt deloc firme care vând același produs ca și tine. Și în cazul ăsta vei, vei, plă, vei plăti o cantitate foarte mică, câțiva cenți pentru fiecare, pentru fiecare vizită. Însă dacă competiția e mare și toți vor să apară, să apară pe Google, Google în cazul ăsta va face o licitație pentru acel cuvânt cheie și va determina o ierarhie în lista de, de rezultate afișate. Bine, sunt mulți factori aici care influențează prețul pentru pentru fiecare vizită, dar vom vedea asta mai încolo, în în alt episod. Acum să trecem mai departe la la alt concept și anume SMO, adică Social Media Optimization. Pare un termen sofisticat, nu? Dar nu reprezintă altceva decât platformele de rețele sociale. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, sunt sigur că fiecare dintre voi utilizează sau a utilizat cel puțin una dintre ele. Bun, pe păi, o rețea socială, putem spune că este un website unde multe persoane își fac cont, își crea, creează un profil, după care creează conținut, informații, sau distribuie conținutul creat de, a, de, alte, de alte persoane, nu? Conținutul ăsta poate fi sub diferite forme, de la text, audio, imagini, video, însă ideea, ideea e că conținutul ăsta e distribuit cu toți ceilalți, cu, to- cu toți ceilalți care, care sunt pe, pe acea rețea socială. Indiferent că e vorba de conținut ce are legătură cu viața personală, profesională, sentimentală, familială sau, eu știu, pur și simplu este un conținut de entertainment, nu? Bun, și acum, voi am aud așa întrebarea De ce ar trebui ca firmele să fie pe rețele sociale? Nu, ce sunt fel și fel de conținuturi pe acolo De ar trebui o firmă să, să apară pe, pe o rețea socială? Păi, firmele m- își pot crea și ele conturi, își pot crea și ele conturi pe rețele sociale, se pot înscrie, își fac acolo un profil și pot crea conținut, la fel, video, audio, text, bine, informații despre produsul sau serviciul lor iar acest conținut îl pot distribui cu ceilalți utilizatori, utilizatori care sunt, bine, potențial clienți, nu? Cred că că ați prins ideea de de ce ar trebui să să fie pe rețelele sociale, afacerile. Cu cât conținutul despre produsul sau serviciul lor ajunge la mai multe persoane, cu atât o să crească gradul de notorietate. Cu cât o să fie mai cunoscută acea firmă, în general, logic ar fi ca și vânzările să crească. Sau cel puțin asta e ideea de bază, chiar dacă nu nu e așa ușor. În principiu, ca să te faci cunoscut în rețelele sociale, ai două posibilități. Una, prima, din, ar fi să, să crești organic, nu? Așa, în termenul ăsta de organic, să crești lent, dar sigur. Asta presupune să creezi și să oferi un conținut de interes pentru, pentru ceilalți utilizatori, să oferi valoare prin conținut și astfel să reușești ca utilizatorii să te urmărească, să distribuie postările tale, pentru că consideră util ceea ce le oferi tu, nu? Cea de-a doua posibilitate, a doua alternativă, ar fi să plătești pentru ca postările tale să ajungă la cât mai multe persoane cu ajutorul unor anunțuri sub, fo- sub diferite forme, în diferite rețele sociale. Sunt câteva diferențe pe care le vom analiza mai detaliat în episoadele viitoare, însă ideea e că dacă crești organic în rețelele sociale, Publicul tău va fi mai loial, mai constant, mai de încredere, să zicem așa. Însă, pe de altă parte, plătind anunțuri, vei reuși să ajungi într-un timp scurt la un public mult mai mare, la o audiență mult mai mare. Bun, mergem mai departe cu un alt concept, un alt instrument despre care vom vorbi astăzi și anume email marketing. Sunt câțiva ani, de adică, când tot aud că email marketing o să dispară, că nu dă rezultate, că nu știu ce, nu știu cum, dar uite că au trecut, a trecut ceva timp de când tot aud asta și email marketing continuă să fie prezent chiar și în 2020, nu? Iar asta cred că se datorează și faptului că este una dintre cele mai eficiente forme de marketing. Email marketing constă în trimiterea masivă de emailuri uri personalizate către un colectiv, comunicând o anumită informație, un mesaj, având ca obiectiv, un obiectiv de rentabilitate în spatele acestei acțiuni, nu? Este un scop pentru care se, trimite, se trimit aceste e-mail-uri. Cred că majoritatea, dacă nu toți dintre cei care, care mă ascultați acum, ați primit cel puțin un e-mail de acest tip, iar unii chiar au și cumpărat un produs sau serviciu datorită sau din cauza unei campanii de e-mail marketing, nu? Am crede că email marketingul e o chestie ce a apărut după inventarea internetului. Însă această practică exista și înainte și continuă să existe și astăzi, dar în loc să primim un e-mail, primim fel și fel de materiale publicitare în cutiile poștare. Iar email marketingul este cam același lucru, numai că este mult mai ieftin, pentru că nu trebuie să plătești nici imprimarea de materiale, nici distribuția acestora, nu? putem trimite mii de e-mail-uri cu un cost nesemnificativ, aproape de zero. Totuși, unul dintre factorii cheie pe care trebuie să avem în vedere pentru o campanie de e-mail marketing de, de succes, îl reprezintă calitatea bazei de date. Când zic aici baza de date, mă refer la lista cu nume și adrese de e-mail pe care o avem. Și asta trebuie să, să, să vedem cum am obținut această listă, dacă este actualizată, dacă este organizată pe segmente, dacă nu, dacă... Dar nu intru în detalii acum, vom vorbi mai detaliat în, în episoadele următoare. Acum vreau să, rețineți, să rămâneți cu ideea că email marketingul încă funcționează și dacă e făcut cum trebuie, chiar vei rezultate bune. Un concept apărut după inventarea internetului și care în ultimii, ani, în ultimii ani a luat așa amploare este e-commerce-ul și trebuie, să, trebuie să-l menționăm aici pentru că e destul de, de important. Nu? Așa cum probabil știți deja mulți dintre voi, e-commerce-ul este un magazin online în care încercăm să vindem, nu? scopul e să vindem produs sau, produsul sau serviciul nostru. Um, nu trebuie să confundăm magazinul online cu un catalog online. Obiectivul unui magazin online, adică al e commerce este ca utilizatorul să cumpere produsul sau serviciul pe parcursul vizitei în, în magazinul online. Nu? Um, Ca metode de plată pot fi fi folosite diferite diferite metode precum plata ramburs, transferul bancar, nu astea sunt așa puțin mai, mai, nu prea să mai întâlnesc astăzi. În schimb astăzi folosim mult plata cu cardul de de credit sau de debit, Paypal sau chiar au apărut și plățile cu criptomonede. (laughs) Bine, în gestionarea unui magazin online. Analiza website-ului reprezintă o parte foarte importantă în care se analizează conducta, comportamentul utilizatorului. Ca o mică paranteză, în marketingul tradițional întâlnim această disciplină, acest concept, sub numele de comportamentul consumatorului. Nu e e ceva nou, însă această analiză este esențială pentru a îmbunătăți procentul de conversie, nu? un element ce strănește mult interes pentru proprietarii de, de e-commerce. Procentul de conversie se calculează împărțind numărul de vânzări realizate la numărul total de vizite de pe, de pe website. Ca să pun un exemplu, dacă ai avut 1000 de vizite și 500 de vânzări, procentul tot de conversie este de 500 împărțit la 1000 egal cu 0,5. Adică 50%. Acest procent de conversie de 50% este imens, foarte mare. Ca să vă faceți o idee, în țările vestice, procentul de conversie așa în medie oscilează între 1% și 3%. Asta înseamnă că dacă ai 100 de vizite, doar una de la una la trei persoane realizează o cumpără produsul sau serviciul. Bineînțeles, această estimare este așa generică și nu se referă la e-commerce-uri foarte nișate sau la giganți ca, ca Amazon, Aliexpress sau Ebay, nu? O să mă întrebați acum, poate... Bine, Adrian, dar cum e cu analiza asta web? ce cu ea? Ce înseamnă? Bine, păi prin analiza web se încearcă analizarea datelor obținute în urma vizitelor de pe website asta cu scopul de a, de a trage niște concluzii și bine concluziile așa fără, fără a acționa nu, nu valorează nimic deci trebuie luate trebuie acționat, acționat corespunzător concluziilor trase nu? o să inventez acum un exemplu ca să, vă, ca să mă înțelegeți mai bine să zicem că unul dintre cuvintele cheie pe care le-am folosit în SEM adică în în atragerea vizitelor plătite de rezultate foarte bune și ne aduc mulți utilizatori vizitatori care cumpără produsul sau serviciul nostru bun, păi logic ar fi să încercăm să poziționăm acest cuvânt cheie prin SEO adică prin să atragem vizite neplătite așa vom obține mai multe vizite organice și vom cheltui mai puțin pe vizitele plătite, nu? Cred că pare logic. Bine, este e așa un exemplu simplu, ca să, să mă fac înțeles, dar vom, vom mai vorbi despre asta. În ziua de azi, cel mai folosit instrument de analiză web este oferit gratuit de Google și se numește Google Analytics. Presupun că mulți dintre voi au auzit de el. E un instrument extraordinar, pentru că datorită lui putem avea tot felul de date despre utilizatori. Bine, ce fel de date? Păi, de exemplu, ora și data la care s-a realizat vizita, ce cuvinte cheie s-au folosit pentru a ne găsi, De unde s-au conectat utilizatorii, localizarea lor geografică, ce browser s-au folosit, tipul de dispozitiv folosit, de exemplu dacă e un smartphone, o tabletă, un laptop, ce alte informații, de exemplu ce pagini s-au vizualizat, cât timp au stat pe fiecare pagină în parte, bine, și sunt multe, multe alte date. În fine, sunt atât de multe date încât partea mai dificilă e să știi ce ce informații trebuie să analizezi, ce raport de acolo trebuie trebuie analizat, ca să poți scoate niște concluzii concluzii interesante pentru pentru afacerea ta și să acționezi în consecință. Ne apropiem de finalul acestui episod și o să închei cu un concept care are de-a face cu... Utilizabilitatea și navigabilitatea website-ului. Știu că acum probabil sunt printre voi informaticieni, programatori, care se gândesc O Adrian, ce spui tu acolo? Asta e treaba noastră a programatorilor, a informaticienilor, nu a celor care se ocupă de marketing. Da, știu, dar dați-mi voie să fac o comparație cu marketingul tradițional și o să vedeți că undeva se intersectează programarea informatica cu, cu marketingul. Bun, pe păi, din punct de vedere al marketingului, aceste două concepte, utilizabilitatea și navigabilitatea, au ca obiectiv optimizarea web-ului pentru a oferi o experiență de utilizare cât mai satisfăcătoare posibil, pentru ca în final, utilizatorul să realizeze o acțiune benefică atât pentru el, cât și pentru noi. Nu? În marketingul, marketing-ul tradițional, acești doi termeni sunt înlocuiți cu noțiunea de Retail Marketing. Ideea e cam aceeași, doar cu câteva particularități. Pe de-o parte, Retail Marketing studiază cum trebuie să fie magazinul pentru a optimiza vânzările, de la culorile pereților până la cum trebuie să fie așezate produsele pe, pe rafturi, ce muzică ambient- ambientală se folosește ce mirosuri sau cum trebuie distribuite rafturile în magazin, cam despre asta tratează retail marketing. Mai pe scurt așa este, putem spune că e o optimizare a tot ceea ce se află în magazin pentru a îmbunătăți rentabilitatea acestuia. Nu? Pe de altă parte, într-un web lucrurile nu sunt foarte diferite. În funcție de cum ordonezi produsele, unde afișezi menurile, coloanele laterale, nu? distribuirea elementelor în pagină, logo-ul, ce culori folosești, chiar și chestiuni legate de, de butoane, nu? pot influența numărul de vânzări. De, sau de contacte pe care le obții prin, prin website iar în unele cazuri această diferență este destul de, de considerabilă dar bine, vom, vom mai vorbi despre asta Bun, așadar acestea sunt doar câteva concepte, instrumente de bază din marketingul digital sau din bine, din marketingul online cum vreți să-i spuneți putem spune că am văzut doar vârful icebergului doar câteva, însă cred că sunt printre cele mai importante și de obicei sunt primele elemente pe, la care se, se începe lucrul într-un, într-un plan de marketing online. Până aici episodul de astăzi, vă mulțumesc și vă reamintesc că share-urile, aprecierile de 5 stele, like-urile, vor ajuta podcastul Marketing Hacking să ajungă la cât mai multe persoane. Așa deci, dacă consideri utile episoadele acestui podcast, abonează-te și dă un share. Puteți găsi Marketing Hacking atât pe Apple Podcast, Spotify, cât și pe marketinghacking.ro Până la episodul următor, aveți grijă de voi și stați acasă!